0: A czy masz coś lepszego do roboty? Posłuchaj. Nauczenie osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, w jaki sposób może wyrażać swoje myśli i uczucia, to najważniejsze, co możesz dla niej i z nią zrobić. Wiem, jakie to bolesne, kiedy ludzie patrzą na Ciebie i uważają Cię za kogoś innego, niż naprawdę jesteś, wyłącznie przez to, jak wyglądasz. Uwierz mi, to się nie zmieni, dopóki nie znajdziesz możliwości powiedzenia ludziom, jaki jesteś naprawdę. Michael B. Williams. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Paulina Rudka, Fundacja na Rzecz Zawsze Dostępnej Komunikacji i Technologii Wspomagającej Generacja.
1: Jest ze mną moja koleżanka. Katarzyna Włodarczyk, witamy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Pora Pogadać.
0: Pora Pogadać to... Nasza propozycja, która zgodnie z misją naszej fundacji ma pomóc nam trochę popularyzować wiedzę na temat komunikacji wspomagającej i alternatywnej, ale zanim opowiemy o szczegółach, technikach, strategiach i o tym, co tak naprawdę oznacza skrót AAC i jak wygląda komunikacja w takiej formie, Chciałabym, żebyśmy skupiły się na tym, a raczej na tej osobie, która jest najważniejsza. Czyli na komunikacji z osobą, która ma wyzwania w komunikacji, jest osobą niemówiącą, jest osobą, mówiąc precyzyjnie, ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i chciałabym, żeby to pierwsze spotkanie było takim przybliżeniem Państwu tego tematu przez pryzmat tego, jak możemy te osoby, które z jakiegoś powodu nie posługują się do końca swoją mową, nie są w stanie posługiwać się nią w każdej sytuacji, zauważyć i dostrzec ich szczególne potrzeby. Kiedy tak wyobrażamy sobie, jak wyglądać może może osoba, która skorzysta z AAC, pewne obrazy przychodzą przychodzą mi na myśl, przychodzą nam na na myśl i kto to jest, Kasiu, taka osoba, która potrzebować będzie AAC?
1: Może nam się wydawać, że ta komunikacja wspomagająca i alternatywna jest czymś, co nas nie dotknie? Że to jest coś takiego, z czym być może nie będziemy mieć do czynienia, a kiedy pomyślimy właśnie o tym, że być może ktoś z naszych bliskich na przykład wyląduje na chwilę w szpitalu i będzie podpięty do różnej aparatury przez którą nie będzie mógł się komunikować werbalnie, nie będzie mógł mówić. Albo pomyślimy o osobach starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi. Albo pomyślimy o osobach po udarze,
2: które kiedyś miały mowę, ale w wyniku procesu lub nagle, na przykład po wypadku motoryzacyjnym, ją straciły
1: to okazuje się, że ten temat może być bliższy niż nam się wydaje. Kiedy wyobrazimy sobie dorosłą osobę, która traci możliwość mówienia, mamy tą świadomość, że ma zachowane rozumienie,
2: to pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, to jest
1: ogromna frustracja, smutek, być może złość z tego, że chce się skomunikować ale ciało nie współpracuje. Chcę coś powiedzieć, ale nie mogę. Chcę wpłynąć na sytuację, w której się znajduję, w jakiej jestem pozycji, czym jestem karmiona, jakie zabiegi są wykonywane, ale nie mogę tego zrobić.
2: Myślę też o tych sytuacjach, kiedy Z powodu tego, że ktoś doświadcza trudności w mówieniu, otoczenie zaczyna prawdopodobnie nieintencjonalnie, ale
1: traktować tę osobę, jakby jej nie było. Mówić przy niej rzeczy, których by nie powiedziało, gdyby ta osoba mówiła. Zaczyna się częściej zwracać do opiekunów, na przykład osoby, po wypadku, czy osoby po udarze, a nie bezpośrednio do tej
2: osoby. Mroczny obraz.
0: Mroczny obraz i y, bardzo frustrujący, nawet gdy wyobrazimy sobie, że spotkałoby to nas, no załóżmy na dzień, na dwa, w takiej y, fazie zaraz po operacji albo w y, w momencie bycia zaintubowanym, albo właśnie bezpośrednio po wypadku, kiedy chory jest wyjątkowo zmęczony, jest nie do końca jeszcze wybudzony wybudzony z narkozy. Łatwo nam postawić się w sytuacji tej osoby, bo jest to takie namacalne, jest to takie mocne, powiedziałabym. I też, gdy wyobrażam sobie taką sytuację, od razu myślę o tych sygnałach, które próbowałabym gdzieś złapać. A, tak, patrzy się w tą stronę, może chcesz, żeby podać ci coś z szafki. Od razu włączają się takie interpretacje, które gdzieś tam byłyby kołami ratunkowymi rzucanymi tej osobie. No tak, nie możesz mi powiedzieć, może napiszesz mi na kartce sporo takich rzeczy pojawia się, gdy ta sytuacja jest dość zbliżona do tego, co było naszym naszym doświadczeniem, czyli jest to osoba dorosła, jest to osoba, która prawdopodobnie dobrze wie, co co się z nią dzieje. To jednak jest tylko jedna z grup osób, z którymi na co dzień się spotykamy jako terapeuci AAC. Poza pracą z dorosłymi, poza pracą z osobami, które utraciły możliwość komunikowania, często przychodzi nam też pracować z osobami, które od początku, od momentu narodzin nie rozwijają typowo mowy i nie komunikują się w standardowy sposób. kto, 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 kto to taki? Jak można wyobrazić sobie taką osobę?
1: No to ja ze swojej perspektywy powiem o tej grupie osób, z którą pracuję najczęściej, a mianowicie o osobach z niepełnosprawnością sprzężoną, z o osobach, które mają... i Duże trudności, wyzwania ruchowe, na przykład w wyniku mózgowego porażenia czterkończynowego, w wyniku różnego rodzaju zespołów genetycznych i na przykład jednocześnie doświadczają niepełnosprawności narządu wzroku, narządu słuchu. O osobach, które na przykład mają duży problem z planowaniem ruchu, więc też doświadczają trudności motorycznych. Myślę o osobach, które widzą, słyszą, ale ich mózg nie przetwarza prawidłowo informacji, czyli o osobach z korowymi zaburzeniami widzenia, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchu. I z racji gdzieś tam mojej specjalizacji, też często spotkałam się z sytuacją, że jedna osoba doświadcza tych kilku niepełnosprawności naraz.
2: Mhm. Więc e, jest to
0: obraz zupełnie, zupełnie inny do tego, który e, przywołałaś na początku. Osoby, która nagle traci pewne umiejętności, nagle nie jest w stanie porozumieć się, chociaż dotychczas świetnie, świetnie to robiła, świetnie odnajdywała się w otoczeniu bliskich osób. Jaka jest sytuacja teraz?
1: Zanim powiem, jaka jest sytuacja jeszcze teraz, jest jeszcze jedna grupa, o której nie wspomniałyśmy, a w która, Paulina, jest twoją specjalnością. I myślę sobie też tutaj o osobach w rozwoju w spektrum autyzmu które także doświadczają specyficznych wyzwań w komunikacji. I odpowiadając na Twoje pytanie, jaka jest sytuacja teraz, sytuacja może być różna, bo może być tak, że mimo doświadczania tych wszystkich trudności, o których mówiłam, ta osoba ma dobre rozumienie mowy, rozwija się poznawczo bardzo dobrze i tylko potrzebuje czegoś, co zastąpiłoby jej tą mowę, czyli potrzebuje jakiegoś narzędzia do komunikacji, jakiejś protezy mowy. Ale może być też inna sytuacja. Może być tak, że ze względu właśnie na doświadczanie różnego rodzaju trudności ten rozwój rozumienia na przykład jest dość mocno opóźniony. No i zarówno dla jednej, jak i dla drugiej grupy osób mamy rozwiązania. Mamy strategie, które pomogą nam z tymi trudnościami sobie poradzić, dlatego że właśnie dzięki komunikacji wspomagającej i alternatywnej, czyli różnego rodzaju narzędziom i strategiom, my jesteśmy w stanie wspierać budowanie rozumienia mowy u osób, które doświadczają trudności w tym zakresie, ale także jesteśmy w stanie dać to narzędzie, czy to będzie książka, czy to będzie tablet dla osób, które poradzą sobie ze wskazywaniem symboli palcem, czy to będzie eye tracking dla osób, które mają zachowane tylko ruchy w oczu i są w stanie komunikować się za pomocą wzroku. Niezależnie od tego, jakie to narzędzie będzie, ono będzie służyło temu, żeby zastąpić czymś mowę, żeby ta osoba mogła się wyrazić. Ale komunikacja to jest proces, w którym zawsze uczestniczą przynajmniej dwie osoby. Przynajmniej dwie i
0: w sytuacji, kiedy przychodzi nam komunikować się z osobą, która ma takie szczególne narzędzia, takie na przykład, które wymieniłaś, ma specjalną, zindywidualizowaną papierową książkę, ma swój tablet, w którym wgrany jest specjalny program do tego, żeby wysyłać komunikaty, żeby inne osoby mogły je usłyszeć. W takiej sytuacji ta osoba, która jest partnerem komunikacyjnym, czyli rozmówcą użytkownika AAC, nie ma łatwego zadania, musi być wrażliwa na to, co dzieje się w tej komunikacji i nie nie jest tak, że spotykając nawet kolejną osobę, która jest użytkownikiem AAC, my od razu wszystko wiemy i z łatwością wchodzimy w taką rolę przygotowanego świetnie partnera. Jest to proces, jest to, Proces, którego uczymy się z każdym, z każdym kolejnym użytkownikiem AAC. I po tym rozszyfrowywaniu, po tym wspólnym na początku nadawaniu znaczeń, nadawaniu znaczenia sytuacjom, które, które nam się będą pojawiać, jest zadanie tak naprawdę dla całego szerokiego otoczenia dla Szeregu partnerów, którzy będą wchodzić w te sytuacje i wchodzić w te wymiany, nie dzieje się tak po prostu, bo AAC to nie jest żadna magia. To jest po prostu coś, czego osoba, która potrzebuje wsparcia w komunikacji, uczy się razem ze swoimi przygotowa- przygotowującymi się do tej roli partnerami. Myślę, że taki ciągły, cio- cio- ciągłość tego procesu jest ważna, żeby ją zaznaczyć. Mm. I ten głos, tak też y, możemy może go sobie wyobrazić, e, jest czymś, co, powi- co ten użytkownik AAC powinien zabierać zawsze ze sobą, co jest... Jest przedmiotem, jest narzędziem, jest e, czasem gestem, czasem e, jakimś sposobem, który ta osoba powinna móc zawsze zabrać ze sobą, by on pełnił tą funkcję jak
1: najlepiej. I myślę, że dotykasz tutaj sedna też tego, w jaki sposób my myślimy o wspieraniu osób doświadczających trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy, że nie mówimy tutaj o takiej terapii gabinetowej, a myślimy o takim wyposażaniu tej osoby w konkretne narzędzia, strategie, jak i przygotowaniu jej partnerów komunikacyjnych, aby... ta komunikacja była możliwa w codziennym życiu, nie w jakichś sztucznych, wyizolowanych warunkach, ale żeby wesprzeć osoby, które doświadczają trudności w mówieniu, w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami, w których się znajdują, aby to było jak najbardziej funkcjonalne, odpowiadające temu, czego te osoby tak naprawdę codziennie doświadczają. I mam też taką myśl, która chciałabym, żeby wybrzmiała, że Niezależnie od tego, czy mówimy o osobach z niepełnosprawnością urodzoną, czy mówimy o osobach, które utraciły tę możliwość mówienia, nigdy nie jest za wcześnie, ani nigdy nie jest za późno, aby móc dzięki właśnie komunikacji wspomagającej i alternatywnej te osoby wspierać i że w pewnym sensie, kiedy Paulina mówiłaś tutaj o tej ważnej potrzebie przygotowania i wspierania partnerów komunikacyjnych, to właśnie to cały ten proces zaczyna się od tego budowania naszego rozumienia, naszej uważności na to, że nawet jeżeli ktoś nie mówi, to nie znaczy, że nie rozumie i że nie ma nic do powiedzenia. I
0: myślę, że to jest trochę takim podsumowaniem tego, o czym chciałyśmy dziś powiedzieć, że komunikacja jest fundamentalnym prawem, tak górnolotnie możemy powiedzieć, jest prawem człowieka i chociaż ten głos będzie wyglądać różnie, będzie czasem dość konwencjonalny, będzie będzie pisaniem, będzie czymś, co... Być może jest łatwiejsze w odbiorze dla takiego e, zwykłego kowalskiego, czasem będzie trudniejszym narzędziem, czasem będzie narzędziem, które wymaga większych przygotowań, to zawsze e, jest to e, no, na, narzędzie, które ma jak najlepiej spełniać swoje, e, swoje potrzeby, pomagać w tym, by spełniać, e, spełniać po, tak naprawdę po, potrzeby. Osoby, która jest człowiekiem ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.
2: I tak, nie ma narzędzi lepszych ani gorszych.
1: Są narzędzia w pełni zindywidualizowane i narzędzia, strategie, umiejętności, dzięki którym... Ten mroczny obraz, jaki zarysowałam na początku tego odcinka, możemy zmienić na obraz sytuacji, świata, osoby, która mimo bardzo dużych czasami trudności z jakimi się boryka, może sobie z nami pożartować, może nas powkręcać, może powiedzieć o tym, co jest dla niej ważne, może realizować swoje marzenia, plany, powiedzieć o tym, co jest dla niej trudne, co ją wkurza, czego od nas potrzebuje, w czym my zawalamy, może wyrazić swoją osobowość, zainteresowania, podzielić się swoją wiedzą o świecie i
2: Dzięki komunikacji żyć jak najpełniej. Pięknie powiedziane. I tak
0: z tą myślą chciałobyśmy dzisiaj Państwa zostawić. Moment, w którym pojawiamy się z naszym podcastem nie jest przypadkowy. Październik to miesiąc świadomości AC, miesiąc, w którym... Tak, chciałybyśmy, by dużo mówiło się o AC, dużo mówiło się o możliwościach, jakie ze sobą niesie, ale też o tym, że AC, jakakolwiek forma komunikacji, nie dzieje się bez ludzi. Jest to forma, która tak, ma pomagać nam być razem ze sobą, ma ułatwiać życie tym osobom, które nie posługują się mową, a dla których AAC jest tym pierwszym wyborem. E, czego możemy życzyć sobie na ten mies- miesiąc AAC, Kasiu?
1: Hmm. Tego, czego życzymy sobie niezmiernie od czterech lat, czyli żeby miesiąc AC nie trwał tylko 30 jeden dni, ale żeby ten miesiąc AC, czyli ten proces, w którym mówimy o tym, że komunikacja z osobami, które doświadczają trudności jest możliwa, trwał cały rok. I do tego chcemy trochę Państwa też zachęcić, że jeżeli coś w tym dzisiejszym odcinku było dla Państwa ważne, jeżeli coś Was zainteresowało, jeżeli... Pomyśleń, pojawiła Wam się taka myśl, że chcielibyście, żeby ktoś inny usłyszał to, co myśmy powiedziały. Zachęcamy do udostępniania tego odcinka, do dzielenia się nim, bo tylko razem możemy zmieniać rzeczywistość osób nie mówiących.
2: Dziękujemy za uwagę. Do, do usłyszenia. usłyszenia.